1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy miércoles 31 de julio de 2019. Esta es la edición 332 de su programa. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Les doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas importantes para Puerto Rico y para el resto del mundo. Sobre todo en, en, este, en esta isla, nuestro país, señores, que este mes ha sido bien duro para todos los puertorriqueños. Cuando comenzamos este mes, ustedes recordarán los que siguen este programa, que lo dijimos, que iba, venían días grises. Todas las fuentes nos venían informando que el mes de julio iba a haber muchísima actividad, pero jamás pensamos que iba a llegar al punto en que se desembocara en protestas masivas, y la renuncia del gobernador, una renuncia que ahora mismo está en jaque, porque no sabemos si en efecto se va a ir en los tres días que le quedan de gobierno, porque hay un tranque entre quién va a ser su sucesor. Anoche se confirmó que el, la, desde la fortaleza van a nombrar a Pedro Pierluisi, quien había sido el competidor ¿verdad? Con, con, con Ricardo Rosselló en las pasadas elecciones, en las primarias, en el Partido Nuevo Progresista, ante la salida de, de Rosselló se dio a conocer que habían llegado a un acuerdo para nombrar a Pierre Pierluisi, pero esto es un acuerdo completamente distinto a lo que habían eh, formalizado todos los legisladores quienes, por su parte, habían decidido nombrar como secretario de Estado, como present presentar a ese cargo al actual presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz. Así que, señores, hoy y en los próximos días, Van a venir unos tranques políticos importantes que le van a dar un giro distinto a toda esta polémica que mantiene al país en vilo. Pero hoy, en este espacio, vamos a revelar parte de un nuevo chat que pone en entredicho al gobierno y revela, señores, un patrón de ataques a la prensa. Y no solamente a la prensa, sino a quienes sean las personas que acaparen la opinión pública o dicten pauta en la opinión pública. Desde tempranas horas de la tarde de ayer, lo dimos a conocer en nuestras redes y espacios sociales. En el día de ayer tu, tuve la oportunidad, esta servidora, de observar esta nueva versión, este nuevo chat de conversación entre el gobernador Ricardo Roselló y su grupo íntimo de seguidores y, as y asesores, entre los cuales está todos más o menos los mismos que estuvieron en el chat famoso de Telegram, el que ha provocado toda esta controversia, señores, pues hemos tenido acceso a un chat de con unas alrededor de 100 páginas, con más información bastante conflictiva, que vamos a dar a conocer poco a poco en los próximos días, en la medida en que eh, podamos ir leyendo eh, parte de lo que sale en el, en el documento, leyendo no haciendo público, porque ya el documento tuvimos la oportunidad de leerlo, estuvimos reunidos con varias fuentes que corroboraron y hemos corroborado la autenticidad de este documento. Así que, señores, hoy vamos a hablar de todo esto que, que adelantamos en la tarde de ayer y en la noche en nuestras redes sociales, pero hemos decidido mantener el silencio hasta esta hora, precisamente por eso, para, para concentrarnos en lo que es importante y concentrarnos en poder dar a conocer al país toda la información a través de nuestras plataformas, señores. Pero esa no es la única noticia que tenemos en el día de hoy. Como dijimos, hoy se enfrenta el poder político, el poder legislativo para ver quién va a dirigir el país. Eh, y obviamente la pugna entre Rosselló y la legislatura es bien fuerte. Y la legislatura y los alcaldes también, porque los alcaldes están favoreciendo a Tomás Rivera Chatz. Así que es interesante. Mientras tanto, hay otras cosas importantes. Aparece Manolo Sidre, levanta la mano, se ofrece para la gobernación siempre y cuando haya un consenso. Mientras tanto, en el Congreso, Raúl, el, el Comité de Grau, Raúl Grijalba dice que evalúan medidas para enmendar la ley promesa. Mientras al gobernador le quedan supuestamente tres días, uno no sabe si se va a ir o no, ¿verdad? Y quienes dicen que, que se queda. Ayer hubo una manifestación grande de, de, de seguidores, ¿verdad? Jamás tan grande como los opositores o como las manifestaciones que han estado dándose en Puerto Rico en las últimas semanas, pero sí hubo una manifestación significativa ayer en el, en el centro de convenciones pidiéndole que se quede. El gobernador a todas luces podría quedarse, lo cierto es que a tres días de que se vaya, sigue sometiendo medidas ante la legislatura para la firma del gobernador y la está recibiendo. Así que este, de eso vamos a hablar un poco en adelante. Esto incluye las asignaciones de fondos que habían sido objetadas por la Junta de Control Fiscal. Hoy vamos a hablar también de temas relacionados a lo que se plantea para, el, para las viviendas en Puerto Rico a través del Departamento de la Vivienda. Y más que nada, la reflexión importante de que hoy es el Día Nacional del Periodista en Puerto Rico y se, se conmemora la fecha importante. Y esto coincide con el tema que vamos a hablar en, en, en breve sobre lo que se revela en este otro chat. Pero amigos, como todos los días, quiero darle las gracias a los que nos sintonizan a través de las distintas emisoras, plataformas digitales, servicios de streaming, páginas de Facebook por las cuales se transmite este programa a través de todas las regiones de Puerto Rico, sobre todo desde las regiones y de ahí hacia el área metropolitana. También a los amigos de la diáspora que nos sintonizan a través de las distintas emisoras. Y estas son éxitos 1530 AM en la región de Utuado, Adjuntas y toda esa zona. Cumbre 1470 AM en Orocovis, la montaña de Puerto Rico, también en el 106.3 FM que incluye montaña y norte. X61, que es la señal más poderosa en el área sureste de Puerto Rico, también en el 94.3 FM, incluye Patillas, Arroyo, Salinas, Yabucoa, todos esos municipios. En el área este y noreste de Puerto Rico, desde las Islas Vírgenes, Vieques, Culebra, hasta prácticamente Carolina, San Juan, nos sintonizan a través de WMDD el 1480 AM, si está en el área oeste o en el área sur de Puerto Rico a través de WYAC 930 AM y en la zona metropolitana en San Juan, obviamente a través de wiac 740, toda su cadena, la cadena WIAC. Amigos, eh, como les dije, este es un programa que se transmite por estas emisoras. Todas las emisoras tienen sus servicios de, de streaming, los pueden conseguir a través de las páginas de, de, de cada una de estas emisoras. De hecho, tengo que decir a los que me han estado escribiendo, Gracias a la gente de la diáspora, mucha gente que me está escribiendo del área noreste de Estados Unidos, distintos estados, y de hecho, para que tengan una idea, eh, a veces uno piensa que, que estos programas, porque salen en emisoras regionales o no salen en unas que sean ¿verdad? Este, bastante conocidas por, digamos, por el, la gente en San Juan, porque es la realidad en, su, en sus respectivas regiones sí lo son, eh, lo cierto es que estas emisoras tienen unas audiencias importantes, no solamente aquí, sino fuera de Puerto Rico, la gente de X61 en Patillas nos, nos estaba enviando las últimas estadísticas y este programa se escucha a través de la emisora de Patillas todos los días entre 95 y 100 mil personas fuera de Puerto Rico, o sea, en la diáspora. Y es interesante porque escuchan el programa no a través de, ¿verdad? de cualquier emisora o cadena conocida, a través de, de la emisora de Patillas, 10.000 personas y las estadísticas están ahí. Así que muchas gracias por su sintonía. Gracias también a la gente que nos envía todas sus dudas, comentarios, eh, críticas constructivas a través de nuestras presencias sociales en Facebook, Sandra Rodríguez Coto o en Twitter, SRC Sandra. Pero señores, vamos a entrar de lleno en esta información en un nuevo chat entre el gobernador Ricardo Rosselló y el círculo de sus más cercanos colaboradores, Señores, hemos tenido acceso a esa información y el mismo revela cómo estos en horas laborables coordinaban las estrategias eh, políticas y la manera en que iban a atacar a distintos periodistas y personalidades públicas del país, a la vez que publicaban comentarios negativos eh, y, y cada vez que hubiese algo adverso a lo que fuesen sus objetivos de eh, opinión pública. Se trata, amigos, de una nueva filtración de conversaciones contenidas en más de 100 páginas distintas al chat del servicio de mensajería Telegram, que como todos sabemos fue lo que provocó el repudio masivo hace unas semanas y ha provocado todas estas protestas. Esta es una nueva filtración, es distinto al chat de Telegram. Se trata de una conversación a través de un teléfono celular. Hemos tenido acceso a toda la conversación que aparece en pantalla de ese teléfono eh, con fotografías específicas donde se ve cada una de las conversaciones, se autenticó lo que dice ahí y hemos conversado con las autoridades, con las fuentes ¿verdad? autorizadas y las fuentes que tienen que ver con esto. Así que eh, la información que vamos a dar a conocer eh, estuvo corroborada y su autenticidad está comprobada. Las páginas, como dije, contienen evidencia fotográfica de estas conversaciones vía men mensaje de teléfono celular. Y incluye también, más que nada, señores, en este documento de, de cerca de 100 páginas, la evidencia de cómo se manipula, cómo se manipula la opinión pública y la manipulación que ocurría y que ocurre, que se desarrolla desde las más altas esferas del poder político, eh, desde la dirección del mismo gobernador Ricardo Roselló, para cambiar las narrativas públicas, para manipular y controlar las la información que sale al país a conveniencia político-partidista y a conveniencia económica de los miembros de este chat. Además, incluye, como pasó en el anterior, comentarios sexuales y misóginos. La mayoría, amigos, de los blancos de los ataques, increíblemente, en todas estas nuevas páginas del chat, es hacia medios de comunicación y hacia periodistas o personalidades públicas. Es evidente que lo que trasciende en este chat, en esta conversación, es una obsesión por parte del Ejecutivo y de los miembros del gobierno y de su grupo íntimo de colaboradores de tratar de controlar, determinar y decidir qué es lo que sale en los medios. Es evidente que ellos entienden que hay un maridaje entre ciertas empresas mediáticas y, el, y este grupo de, de poder... Eh, y evidentemente, como ellos tratan de llevar la, la agenda de lo que se va a discutir, en el caso en que cualquier personalidad pública, entiéndase figura política, eh, personalidad del mundo del entretenimiento y periodistas, publica algo negativo en contra del gobierno, usted va a ver a través de estas páginas que van a difundirse en la tarde de hoy. Una vez concluyamos este programa, van a haber eh, cómo desde la misma dirección del gobernador Ricardo Rosello se dirigía, se, se enfatizaba cuáles eran las acciones a llevarse, qué era lo que tenían que hacer y cómo contrarrestar o atacar al que estuviese, según ellos, atacando la postura del gobierno. Señores, en este, en esta nueva conversación, evidentemente, como hemos dicho, participa y dirige el gobernador, el propio gobernador Ricardo Rosello. También están ahí. El ex secretario de Estado Luis Geraldo Rivera Marín, el ex secretario de Hacienda y ex secretario de la Gobernación también Raúl Maldonado, que fue, como todos saben, figura clave en todo este proceso desde el momento en que denunció la existencia de una mafia eh, institucional, como dijo él, en el Departamento de Hacienda. Se encuentra también entre este nuevo chat el ex asesor legal del gobernador Alfonso Orona. El principal oficial financiero y representante del gobierno ante la Junta de Control Fiscal, Cristian Sobrino. Sí, señores, el mismo que dijo que, que estaría dispuesto a pegarle un tiro a la alcaldesa de San Juan en el chat anterior. También aparece en este chat. También aparecen los agentes de propaganda. Carlos Bermúdez, quien era asesor del gobernador. Eh, y de la primera dama, además de una serie de políticos en este país, como la comisionada residente eh, Jennifer González y la alcaldesa de Ponce, entre muchas otras, este Marita Meléndez. Eh, pero me refiero al, a la gente de propaganda, Carlos Bermúdez, quien es el que tenía contratos con todos los que acabo de mencionar. Aparece también el, el asesor, eh, Rafael Cerame, que estuvo en Fortaleza bajo la incumbencia de Pedro Rosselló, padre, ¿verdad? Y ahora estaba también bajo el hijo, supuestamente sin contrato, pero sí en la toma de decisiones como evidencia en, en el chat anterior y en este. Se encontraba también el publicista Edwin Miranda, el exsecretario de la Gobernación, Ricardo Gerandi, el secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, y obviamente, como dije, eh, gente de extrema cercanía al gobernador, como el ex secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, y el, cuña, el compadre, eh, padrino de boda, cabildero, presidente del comité de campaña, eh, presidente de, o dire, primer eh, enviado, ¿verdad? enlace entre el gobierno y la Junta de Control Fiscal, Elías Sánchez y Fonte. O sea, todos estos que son los mismos que estaban implicados en el chat anterior, y ustedes disculpen este ruido, tengo el teléfono un teléfono en mis manos con más información. Eh, todas estas personas... Están incluidas en este nuevo documento que, como dije, incluye la manipulación que se desarrollaba desde las más altas esferas del poder político para cambiar las narrativas públicas, además de comentarios sexuales y misóginos. La mayoría de los blancos de estos ataques es hacia los medios de comunicación, periodistas o personalidades públicas. Señores, entre las personas que son blancos de ataques por parte del gobierno, me llama poderosamente la atención al actor y locutor Jorge Pavón, mejor conocido como Molusco. Todos saben que es una personalidad bastante conocida, ha He hecho películas de cine, tiene su programa de radio, eh, produce eventos. Y es una persona altamente conocida, sobre todo entre la juventud. Eh, de Jorge Pavón se hacen unas burlas y unos comentarios bastante despeyorativos. O sea, a eso me refiero al Molusco. También hay una serie de ataques y críticas a la ex, a la ex candidata independiente a la gobernación, Alexandra Lúgaro, de quien se burlan por eh, básicamente ella asumir posturas en contra o críticas en contra del gobierno eh, en sus comparecencias públicas. También hay ataques específicos a periodistas como Limari Suárez, eh, periodista quien ahora trabaja, me parece que en, en, el programa, en un programa de la colega emisora eh, SBS Omega TV, una de las dos. Eh, trabajó por mucho tiempo en el Nuevo Día. Recientemente, eh, Limari hizo unas declaraciones públicas donde evidenciaba que había sido víctima de un patrón de acoso por parte de, de personas, incluyendo a Carlos Bermúdez. Ella lo hizo público en un programa, en el programa de, de Cobo Santa Rosa en Mega TV, con una entrevista con la compañera Silvia Hernández, donde Limari corroboró que había sido perseguida prácticamente. En todos los espacios donde iba a trabajar estas figuras, como es Elías Sánchez y como es Carlos Bermúdez, la persiguieron y, y, y le hacían la vida imposible. Pues, señores, ella también es blanco de, de críticas en este, en este caso. El amigo periodista y abogado Jay Fonseca también es objeto de críticas en esta nueva versión del chat. Les molesta los comentarios que hace Jay específicamente en su programa de televisión y en su programa de radio. Eh, ellos mani, eh, monitorean constantemente las expresiones que hace Jay Fonseca en todas sus comparecencias públicas, especialmente en las redes sociales, para desarrollar, como se ven esas páginas, unas reacciones eh, rápidas, respuestas rápidas a, a, a lo que diga Jay Fonseca. También encontré eh, una parte donde ellos hacen un ataque directo hacia mi persona por comentarios, no por columnas específicamente, sino por comentarios que yo he hecho, críticas en en respuesta a política pública, y yo me imagino que, que a lo mejor no lo, lo, no lo leyeron bien, porque yo cuando hago una crítica lo digo de frente, yo no tengo ningún problema, eh, y, lo, y lo he publicado, siempre he sido así, eh, hasta en columnas y en, mi, y en mi blog en Blanco y Negro con Sandra, pero ellos me hacen unas quejas específicas donde incluso, señores, y esta parte pues para mí fue bien difícil verlo ayer, difícil en el sentido de que, no por el, por el ataque, no es la primera vez que me atacan, sino porque eh, me deja el mal sabor el saber que estamos precisamente en la semana de la prensa y, y cómo es que se manipula la operación, ¿verdad? La, la, la opinión, se, se pretende atacar al, al opositor, lo cual es totalmente opuesto a lo que es una democracia, señores. Eh, el gobernador haciendo críticas directas y pidiendo al ayudante Carlos Bermúdez directamente que me atacara hacia mí, que me atacara y que me... Hiciera prácticamente me encerraran todas las oportunidades de empleo y de ganarme la vida eso es una orden directa del gobernador Ricardo Rosselló y aparece en este chat una orden que se le entrega a Carlos Bermúdez quien a su vez responde en el chat con palabras oeces diciendo que yo soy una persona hipócrita entre otras cosas y otros insultos parecidos a los que le hacen a Limari Suárez y al a mismo Jay Fonseca, a la misma Alexandra Lugaro entre otros Señores, el documento es bastante extenso. También tiene una parte donde se hacen unas alegaciones del de director de la, del Instituto de Estadísticas, Mario Marazzi, que me parece a mí que es un seguimiento a lo que había pasado en el chat anterior. También se habla de cómo proyectar, eh, la, cómo cambiar la versión de las noticias para que la prensa dejara de cubrir temas sobre baja en la economía y sobre criminalidad y cómo ellos logran que se mueva la opinión, se mueva el discurso público para que no hablen del alza en temas de la criminalidad mediante lanzar este, noticias que podrían ser consideradas bolas de humo y eso se discute en ese chat también. Eh, y señores, entre además de todo eso, hay un objetivo común de hacer bromas de índole sexual chistes misóginos, burlas constantemente, esa es la, la más constante ahí, palabras O.S. y otra serie de cosas a personalidades del país. Y señores, es bien, bien controversial lo que, lo que veo es con una continuación de lo que hicieron, en el de en el, una continuación en el sentido de, del estilo, porque usted va a ver que esa es la manera en que ellos se dirigen al país, esa es la manera en que ellos ven a la prensa y esa es la manera en que ellos ven a todo, a todo lo que se oponen a cualquier... Eh, postura, ¿verdad? Ellos también hay, un, hay una parte donde hablan sobre la distribución de los fondos de desastre después del paso del huracán. Se burlan de los sindicatos también. Así que, señores, este es el tercer chat con conversaciones comprometedoras entre los más altos funcionarios del gobierno. Para hacer un poco de recuento, lo cual es importante, eh, les recuerdo que el primer chat fue en el servicio de mensajería de WhatsApp, en donde se determinaban acciones de índole político partidista entre varios funcionarios públicos. Aquel se reveló en el año 2008 y entre los participantes estaba el, el que era presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el juez Rafael Ramos Sáenz, el exsecretario de la Gobernación William Villafañe, y la exsecretaria Itza García, también estaba el procurador general Luis Ramos y otros. En, aquel, en aquella ocasión pues ellos estaban discutiendo determinaciones de índole político partidista y esto provocó la dimisión o la destitución de Ramos Sáenz y las renuncias de Villafaña y García, unas investigaciones, ¿verdad? Una controversia entre particularmente la, la secretaria de Justicia y, y García y culminó con la declaración de culpabilidad de Ramos Sáenz el pasado 23 de julio. Este, el segundo chat, que fue el que expuso a la eh, Administración Roselló fue el contenido en la plataforma de Telegram, que empezó a filtrarse, como todos saben, el 9 de julio pasado en un artículo que publicó Noticel, Después, los días 10 y 11, nosotros revelamos las primeras páginas, Tuve, habíamos tenido acceso a las primeras 50 páginas, eh, que revelamos una serie de, de ataques homofóbicos, misóginos y sexistas, entre estos a la exconcejada Melissa Marviverito y a la directora de la Junta de Control Fiscal Natalia Daresco, a, a la abogada Mayra López Mulero y a otros. Los días 11 y 12, el periódico Metro y Noticel continuaron publicando otras páginas del chat de Telegram hasta que en la madrugada del sábado 13 de julio, el Centro de Periodismo Investigativo las reveló en su totalidad las 889 páginas de ese chat de Telegram. Eh, así que, como vemos, este es el tercer chat donde se constata que ellos intentan controlar la prensa, los medios de comunicación, que esa es la meta del gobernador y de su equipo. Y lo más interesante, señores, y peligroso es que junto a empresas que mercadean con la información, se lucran de la distorsión. Es en estos espacios donde habita, amigos, el enemigo, porque desde ahí es donde se jamaquean los cimientos de nuestra democracia. En la medida en que aflora la distinción que hay entre lo que es lo serio y lo falso, lo ético y lo antiético, uno ve las distorsiones entre lo que es el negocio y lo que es la vocación. Los hechos muestran los colores de los integrantes de este nuevo chat, sus caras. Y señores, los que somos periodistas o comunicadores de, de corazón, vamos a mostrar nuestro corazón y nuestra vocación en todo este proceso y yo desde aquí espero y convoco a los gremios de prensa y a los amigos periodistas a que se unan en el reclamo de la verdad, a que pierdan el miedo y que empiecen a fiscalizar adecuadamente como se tiene que hacer a los que estén en el gobierno, sea quien sea. Vamos a una pausa y regresamos enseguida, amigos.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Amigos, para que ustedes vean la magnitud del de el impacto que tienen estos chats y estas conversaciones privadas que se hacen públicas y demuestran de verdad cómo es que se maneja la situación en el gobierno. Amigos, el, el chat de Telegram pasado, el de las 889 páginas, ya tiene repercusiones y está afectando el acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica. El Comité de acreedores No Asegurados exigió, como parte de la negociación, que se revelen los textos y los correos electrónicos. Esto viene a raíz de la participación del ex director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de la FAF, me refiero a Cristian Sobrino, quien en el chat, como ustedes saben, ha hecho una serie de declaraciones incluyendo que estaría dispuesto a pegarle un tiro a, a, a una mujer, en este caso a la alcaldesa de San Juan, entre otras cosas, porque también hace unos chistes eh, misógenos que el gobernador avala. Eh, y en esta ocasión es lo mismo. Señores, en, en la negociación que se lleva a cabo ante el Comité de acreedores No Asegurados, están pidiendo que se revele. Así que, para que ustedes vean las repercusiones que tienen este tipo de cosas, incluso en el acuerdo de la reestructuración de la deuda. En una vista para la discusión del acuerdo, la, la jueza, la magistrada Judith Dein eh, perdonen que, les, que interrumpa, que es que estoy recibiendo llamadas mientras, y mensajes mientras estoy hablando con ustedes, pero eh, no las voy a contestar porque evidentemente no voy a pegarle atención a esto por ahora. Estoy atendiendo el tema que nos ha... Ataña en este momento. Les decía que la magistrada Judith Dane atendió una petición del Comité de Acreedores No Asegurados para exigir a todas las partes a que revelen las conversaciones, ya sea por no solamente por texto, sino por correo electrónico, eh, todo lo que se ha llevado a cabo en medio de la conversación, porque sobrino, Cristian Sobrino, que como ustedes saben, no solamente estaba en la FAF, sino que representaba al gobierno en la Junta de Control Fiscal y era miembro ex oficio de, de la Junta de la de la Junta de Directores de la Autoridad, era el negociador principal del acuerdo. En conjunto con Roselló y como ustedes saben, eh, Cristian Sobrino compartió información privilegiada, privilegiada del gobierno con personas que no son miembros del gabinete. Entiéndase, Carlos Bermúdez, entiéndase, Rafael Cerame, entiéndase, Elías Sánchez, entiéndase, los otros que están ahí, Ramón Rosario, que ya había renunciado. Así que, eso es una Estamos hablando de una situación sumamente seria y se reafirma con lo que se revela en estas 100 páginas que hemos dado a conocer en el día de hoy eh, y desde el día de ayer. Eh, pero esto es importante, señores, porque la polémica eh, entre las revelaciones, se dice, el abogado de, del Comité de acreedores No Asegurados, Nick Bassett, dijo que este asunto crítico necesita total transparencia. Así que esto le da un poder, un, como un mayor poder a esto para negociar, porque evidentemente se da cuenta que el gobierno estaba haciendo cosas tras bastidores, lo cual afecta a sus clientes. Eh, y él, obviamente, cualquier abogado va a defender a los bonistas, en este caso el, el abogado que está defendiendo a sus clientes, en este caso son los bonistas. Pero entonces, ¿dónde quedamos nosotros como pueblo que estos acuerdos y, y lo que se esté negociando en, en este caso de Autoridades y eléctricas, va a repercutir en costos para nosotros? Así que fíjense, fíjense la magnitud de esto. Los acreedores, el comité de acreedores ve que hay un chat ve que hay cosas transparentes que no son transparentes ve que eh, el negociador del gobierno está dando la información privilegiada lo cual podría ser incluso constitutivo de delito o de fraude porque está revelando cosas que no se supone que de a gente que no son del gobierno dígame si eso no lo cogen para su ventaja los que están negociando por supuesto y al final como siempre el pueblo va a estar afectado Margaret Dale que es la abogada de la Junta de Control Fiscal eh, dijo que que la, la verdad, los comentarios, los mensajes que ha tenido con la Junta, en este caso con Yaresco, no son relevantes, así que ya no quiere revelarlo. Eh, y dijo que, que eso pues no es razonable, no quiere dar a conocer sus comentarios, porque también quieren pedirle a la Junta de Control Fiscal. Así que para que ustedes vean hasta dónde llega el nivel de esta situación, eh, y eh, la abogada de Yaresco dijo que, invocó el privilegio de abogado cliente para decir que, mira, yo no tengo por qué estar dando a conocer nuestras conversaciones. Pero todo esto surge y hace perder más tiempo en la negociación precisamente por lo que hizo Cristian Sobrino y por lo que han hecho los miembros del gobierno que están en estos chats. Eso es para que ustedes vean la magnitud del problema que representa esto para nosotros en Puerto Rico. Pero este no es el único problema que estamos enfrentando, el, el reto grande que tenemos. Yo creo que el reto que tiene la atención pública garantizada es el problema de continuidad en la dirección de Puerto Rico, en la política partidista. La Cámara de Representantes anunció anoche que va a convocar o que convocó a una sesión extraordinaria, una segunda sesión para este viernes 2 de agosto en la que van a discutir y atender el nombramiento que haga el gobernador Ricardo Rosselló a la persona que vaya a ocupar el cargo de secretario o secretaria de Estado porque presumiblemente es la persona que va a terminar como gobernador del país. Hasta ahora se sabe que el excomisionado residente Pedro Pierluisi es el que va a estar seleccionado o que ha sido seleccionado y va, va a estar siendo sometido por el gobernador Roselló. Pierluisi aceptó la oferta eh, para nombrarlo secretario de Estado, y de hecho ya estaba renunciando a sus a sus fuentes y a sus trabajos en el gobierno, en, la, en el bufete. Pero con Pierluisi hay unos serios conflictos éticos y unos, unos planteamientos. Importante, porque Pierre Pierluisi es uno de los abogados que le brinda, le brindaba servicios o le, a través de su, de su trabajo a la Junta de Control Fiscal. Entonces, usted, él va a estar ahora, de él ser electo, él sería la persona a cargo de negociar con la Junta de Control Fiscal. Entonces, uno tendría que preguntarse se va a inhibir o va a, a negociar o hasta dónde va a llegar la negociación, sabiendo que él tenía conocimiento y, y, e información eh, de primera mano de los acuerdos y los detalles y el dinero que tenía la Junta de Control Fiscal eh, y obviamente se presume que la figura del gobernador va a tener conf conflicto y eh, encontronazo con la Junta de Control Fiscal entonces van a tener ahí un aliado la pregunta es si es que eh, eh, ¿verdad? Pierluisi va a estar nombrado precisamente por eso para allanarse y aceptar todo lo que dice la Junta de Control Fiscal, lo cual entonces también plantea un problema serio porque la pregunta es a quién entonces va a estar Pedro Pierluisi, representando realmente si los intereses del país o los intereses de los que hasta hoy todavía son sus clientes, incluyendo la Junta de Control Fiscal. De eso es que estamos hablando. Si a eso ustedes le añaden, amigos, la relación familiar que tiene Pierluisi con el presidente de la Junta, eh, Carrión III, ellos eran cuñados, eran porque Pierluisi se acaba de divorciar, pero como quiera hay una relación ahí, eh, dígame si eso no es un conflicto ético. Eh, para que ustedes vean la dificultad que hay detrás de todo eso. Pero, señores, a este nuevo giro, la, el drama que se está viviendo no va a detenerse. En medio de todo esto, señores, Manolo Sidre levantó la mano y dijo que él aceptaría gobernar si solamente lo aceptan por consenso. Él dijo que, que, estaría, que no había recibido acercamiento, pero que él estaba disponible. Así que está todo el mundo buscando dónde se acomoda. El Partido Popular Democrático... Dijo que iba a impugnar cualquier sucesión en el cargo de la gobernación. Esto lo dio a conocer eh, tanto el portavoz de la, Cámara, de la Cámara y del Senado, ambos, eh, Tatito Hernández y Eduardo Batia. También lo hicieron junto al representante Luis vegas Ramos, que adelantaron que como el gobernador se ha tardado tanto en tomar una decisión, eh, va a, el, van a obligar que se... van a ir a los tribunales, ¿verdad?, para agilizar y obligar a que el gobernador nombre antes de haberse ido y que nombre a alguien que, que no haya sido, con, para evitar que, no, que nombre a alguien que no haya sido confirmado por la legislatura. Así es que ellos se amparan en la Constitución, en el artículo 4, eh, sección 5, donde espe especifica quien, que quien vaya a ser secretario de Estado no puede estar en ese cargo sin haber sido confirmado por la Asamblea Legislativa. Mientras eso sucede, señores, el, el, la crisis, ¿verdad?, la, la controversia grande que hay es entre Rosselló y Tomás Rivera Chats. Desde tempranas horas de, de ayer e incluso la noche anterior ya se estaba rumorando que habían unos acuerdos para impulsar la figura de Tomás Rivera Chats a la gobernación a través de ser secre nombrado secretario de Estado, eh, pre eh, presumiblemente se gestó eso, por eso el silencio de Tomás Rivera Chats en las últimas semanas, en los últimos días, debo decir. Él estuvo visitando alcaldes, él estuvo visitando a los presidentes de los comités municipales, estos son los que son candidatos alcaldes que pierden, y logró amarrar todas esas fuerzas políticas y luego amarró las fuerzas de todos los legisladores, Cámara y Senado. Así que él tiene un grupo importante de personas que lo apoyan, incluyendo también a la comisionada residente Jennifer González que ha hecho expresiones a favor de Tomás Rivera Chatz y exgobernadores gobernadores incluso, eh, y, obvia, y obviamente varios legisladores que han salido públicamente hablando de esto. Tomás Rivera Chatz no se va a quedar dado. Tomás Rivera Chatz eh, ya dijo que le iba a dar la pelea a Pedro y que si nombran a Pierluisi lo van a derrotar al día siguiente, no se lo van a confirmar. Así que de eso es que estamos hablando, de un nuevo tranque. El peligro detrás de todo esto, amigos, es que el gobernador diga, bueno, ante esta, ante esta situación yo retiro mi renuncia. Y eso está ahí, esa posibilidad está ahí desde el día primero. Se veía, si usted lee el, ¿verdad? El, el, lo que él escribió en la carta de renuncia y la manera en que lo hizo, es evidente que esto era una carta que tenía el gobernador debajo de la manga. Así que esto es bien... Eh, bien peligroso, es eh, bien preocupante y continúa el clima de inestabilidad en el país, que a la larga lo que afecta es a todo el mundo, porque las cosas no se mueven, la gente está pendiente a lo que pase, la economía no se mueve y más que nada los, se afectan los todos los acuerdos, todo lo que sea desarrollo económico para Puerto Rico. Y fíjense cómo todo se, se afecta, porque hay inestabilidad. Yo espero que esto no provoque más controversias y no provoque más manifestaciones, pero a todas luces eso es lo que va a pasar. Eh, y ya se sabe que se están convocando una serie de protestas frente a la fortaleza. Esto va a continuar, señores. Y dígame si esto afecta o no al país, pues mire, si lo hace. Eh, tenemos que, hay que tener cuidado con estas determinaciones. Yo sé que Pedro Pierluisi es una persona que tiene una experiencia vasta, eh, una experiencia no solamente política, sino administrativa, yo he trabajado con Pedro Pierluisi en mis funciones como relacionista. En el pasado tuve una ocasión de trabajar en un cliente en conjunto y mi experiencia fue maravillosa. Yo no tengo nada malo que decir de Pedro Pierluisi como profesional, como abogado. En un caso que él llevó junto a David ribe que es popular precisamente, y tuve que trabajar allí y para mí fue una experiencia extraordinaria. Es un profesional de primer orden. Y en las elecciones del 2008, él recibió más de un millón de votos cuando fue electo comisionado residente. O sea, él de verdad tenía un arraigo, perdió antes de Rosselló, que hizo una mejor campaña en la, en la, y el partido se dividió en, la, en las primarias, pero ciertamente tiene muchas controversias y tiene conflictos de interés para llegar al puesto y, y a, a todas luces no va a llegar, por lo menos los legisladores no lo van a permitir. Mientras tanto, el pueblo sigue contra la pared pendiente a qué va a pasar ahí y sobre todo qué va a pasar con la secretaria de Justicia Wanda Vázquez, quien eh, podría ser protegida de Pierluisi. La información preliminar que yo tengo es que en la negociación que hubo, Pierluisi dijo que se iba a olvidar de toda la controversia y que no iban a, a ir en contra, a investigar en contra de todos estos que estuvieron en el chat. Si eso es cierto, pues con mayor razón Pierluisi no puede ser la persona. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con
2: Sandra Rodríguez Coto. en manejo de crisis.
0: Puerto Rico. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Eso era parte de la manifestación que hubo en el día de ayer, un grupo que se congregó en frente al centro de convenciones que lleva el nombre del de primer Rossello que nos dirigió, de Pedro Rossello, eh, Y obviamente era un grupo que surgió, cualquiera diría que fue de manera espontánea, pero evidentemente está todo bien calculado y planificado, como se evidencia en cada una de las gestiones que hacen en, en los chats, así se denota en el chat que revelamos hoy y en, en el anterior, que el gobierno, todo está fríamente calculado, todo lo que ellos determinan. La, en, los días, en los últimos días, el gobernador ha estado públicamente, amigos, tomándose fotografías y haciendo eh, ¿verdad? alarde de, de, de lo que hizo, de su gestión, de, por parte de él y de la primera dama, han estado publicando vídeos y fotos, en, no solamente en Twitter, sino más bien en la plataforma de Instagram. Eh, en el día de ayer, la primera dama publicó una foto, del gobernador, donde ella le decía misión cumplida. Ellos se sentían que habían cumplido la misión. Yo pregunté en las redes sociales qué misión era, porque una gobernación que tuvo que ser interrumpida, porque el pueblo lo votó ante toda esta de todas estas protestas, él tuvo que presentar las renuncias. Eso, eso es una, un despido en cualquier día. Sí. Eh, eso no es una misión cumplida, eso es una misión abortada. Entonces la pregunta es ¿qué, cuál era la misión que ellos cumplieron, ¿Sería algo que el pueblo no conocía? Pues esas son preguntas serias que se planteaban a raíz de los comentarios de la primera dama que cayeron muy mal en muchos de los cibernautas, porque eso fue la reacción que uno puede ver desde el punto de vista de cómo la gente reacciona. Esto es como, como tentando al público, es como, como provocando que la gente se moleste. Y ella, la primera dama, Beatriz Rosselló, Optó por despedirse de Puerto Rico eh, antes de hacer la renuncia, hizo estos estos comentarios y provocó que la gente fuera a ese llamado de Beatriz Rosselló y empezaron a protestar para pedir que Ricky no se vaya. Y ahí ustedes escucharon parte de lo que ocurrió allí eh, y de las declaraciones que hubo, ¿verdad? Había, ahí estuvo la ex la, la viuda de don Luis Ferrer, doña Tiodi, estuvo allí respaldando la figura del gobernador, estuvo una prima del gobernador Elina Nevares que dijo que el, que su primo el primer mandatario Roselló no se merecía que la gente le protestara dice que había sido injusto mm -hmm. y, la, y algunos de los que estaban allí decían que él pidió perdón y que como pidió perdón pues evidentemente había que perdonarlo y que había que dejarlo en el puesto así que eso es parte de lo que estamos viendo yo no sé yo siento que el gobernador no se quiere ir y no va a ceder el poder de una manera tan fácil una de las situaciones más terribles y más preocupantes que hay en todo esto es qué va a pasar con las investigaciones y con todas las cosas que están pendientes. Investigaciones desde el manejo de los fondos públicos hasta la ayuda que no llegó a tiempo, que la secretaria de Justicia se le ha sentado encima y se ha negado a investigar todo este tema de los vagones, todo el tema del cannabis medicinal y otros. Y no es hasta que nosotros hemos denunciado esto en nuestros espacios cibernéticos, en nuestros espacios sociales y en este medio, en este programa, que hemos estado denunciando, como todos ustedes saben, en los pasados días, eh, la inacción de parte de la Secretaría de Justicia. Entonces es que viene la jefa de fiscales, Olga Castelló, a, a decir que van a investigar. Eh, señores, y esto pues es bastante serio porque precisamente ayer, se ha confirmado mucho de lo que nosotros en este espacio habíamos dicho. Los que nos escuchan saben, porque lo habíamos dicho. De hecho, hace más de tres meses nosotros publicamos unas columnas y lo anunciamos aquí, de las irregularidades que entendíamos había en, el, en la determinación de la jueza que le halló no causa a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. Ayer, el compañero Jay Fonseca presentó en su programa de televisión eh, y también en Telemundo, el noticiero, declaraciones juradas y textos que revelaron cómo específicamente la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez presionó en el caso de su hija, donde su hija eh, se alega que fue víctima ¿verdad? de un escalamiento en la casa que era de, de la abuela de su, de su novio. Esto parece una novela. Y la secretaria de Justicia intervino directamente eh, a través ella y a través de su asistente, Kelvin Carrasco, y ella intervino pidiendo, haciendo preguntas, determinando cómo debía ser la línea de, de, de interrogatorio y los fiscales que estaban a cargo de eso, que recibieron la información, encontraron que había un patrón de hostigamiento. Ninguno de ellos está todavía en el gobierno, todos se fueron o lo fueron, renunciaron precisamente porque demostraron y denunciaron que lo que estaba haciendo la fiscal, lo que estaba haciendo la, la jefa de justicia y la fiscal era a todas luces ilegal, era meter la mano y tratar de controlar eh, un proceso del cual ella no tenía que hacer porque era una influencia indebida. Por eso es que uno no logra entender cómo es posible que la jueza haya encontrado que no había ni siquiera una cintila, o sea, un puntito de, de, de evidencia para eh, ¿verdad? continuar el caso en, aquel en, en regla 6. Eso y lo otro que era las múltiples páginas en declaraciones juradas, era una caja completa de documentos, la jueza dice que las leyó en una hora, o sea, eso no se lo cree ni, ni ella misma. Yo creo que esta jueza debe ser objeto de una investigación, porque evidentemente esta jueza ya cerramos, le mintió al país ante las cámaras de todo el país en ese proceso. Y esto llama, ¿por qué traigo este tema, señores? Porque llama poderosamente la atención cómo es que se están amarrando en el poder el gobernador Ricardo Rosselló para mantener en su poder a Wanda Vázquez quien hasta ahora ha sido cómplice porque no ha investigado los presuntos casos de corrupción en el gobierno. Eso es para que ustedes vean cómo se controla el poder, cómo es que se controlan entre ellos mismos. De hecho, la fiscal federal, eh, Rosemilia Rodríguez, en la conferencia de prensa de ayer, prácticamente le tiró la toalla a Wanda Vázquez. Y dijo que yo no iba a investigar el chat. Obviamente, Fiscalía Federal no investiga, no, no mienta al país. O sea, ella también le mintió al país, porque quien investiga es el FBI, no es Fiscalía Federal. Así que eh, Fiscalía Federal después procesa el cargo y, y, y evalúa las investigaciones una vez recibe la información que investiga el FBI y las demás agencias. Así que de eso es que se trata, para que ustedes vean cómo es que se está montando todo esto. Ayer la jefa de Fiscalía de los Fiscales, Olga Castelló, en algunos medios dio a conocer que sí iban a investigar el tema de... De los furgones y la cuestión de, de el cannabis medicinal que hemos estado denunciando en este programa y en nuestros espacios en todos estos días. Lo vienen a hacer ahora, señores, después que, que nosotros hemos estado denunciando todo esto, eh, y se hay una información de que van a extender hasta el mes de septiembre el, el destaque de Castellón en el Departamento de Justicia. Mientras tanto, señores, para abonar a esta situación, profesionales y líderes de grupos civiles y de derechos humanos están advirtiendo que toda esta situación política puede provocar un problema, e incluso fueron más allá y dijeron que si Rivera Chatz se convierte en el próximo gobernador, eso sería un retroceso a una serie de derechos humanos ya logrados. Esto lo dio a conocer la presidenta del Colegio de Profesionales de Trabajo Social, Leadel Vega, también otros representantes reconocidos en el sector cívico como la directora ejecutiva del Proyecto Matria, Amarilis Pagan y otras personas. Estaba también el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas. La situación está sumamente tensa eh, para mantener en el poder a los que están. Se sabe que si entra Tomás Rivera Chats, Wanda Vázquez se tiene que ir. Eh, y se sabe que si entra Pedro Piel Luis ya hay una presunción de que va a olvidar y que va a mantener a Wanda Vázquez en su poder y que va a olvidar los actos de corrupción, muchos de los cuales se revelan en estos chats que hemos dado a conocer. De eso es que se trata, amigos. ¿Dónde estamos nosotros? Mientras tanto, ayer ustedes saben que mientras estábamos al aire se diligenciaron arrestos por fraude al Seguro Social, al Medicare y a FEMA, unos arrestos bastante significativos. En total eran casi 800 mil dólares, de los cuales casi 300 mil eran solamente en un fraude del Seguro Social. Esto lo dieron allá, lo dieron a conocer ayer, ayer mientras nosotros estábamos al aire en este programa. Eh, y otro tema importante que también se dio a conocer ayer es, eh, y este es cambiando el tema radicalmente, porque es que mientras el gobierno está en este caos que no se mueve, hay otras cosas que se tienen que mover. Y ayer el, el Departamento de la Vivienda, el secretario Fernando Gil, eh, que era, se había mencionado como uno de los potenciales candidatos a la gobernación, ¿verdad? O a candidatos a secretario de Estado, pues Fernando Gil dio una a una conferencia de prensa en, en la que dio a conocer la ayuda que van a hacer, cómo van a distribuir los fondos que vienen de CDBG, los fondos de federales para el desastre, que originalmente empiezan 775 millones de dólares, de un total de 1.500 que autorizó HOT, Vivienda Federal, para atender a toda la gente que todavía sigue enfrentando la crisis después del paso del huracán María. Y esto va a ir dirigido específicamente a ancianos, a personas con discapacidad, y a quienes siguen todavía viviendo con toldos azules. Así que vamos en los próximos días a estar hablando en detalle de lo que se dio a conocer en el día de hoy, que me, en el día de ayer, que me parece que fue fundamental. Así que hay que estar atentos a lo que dijo Gil Enseñate. En los próximos días vamos a estar hablando sobre este tema. Debo decir también que el congresista Raúl Grijalva anunció que evalúa unas posibles enmiendas a la ley promesa y esto vamos a tener que mirarlo con detenimiento los próximos días. Ya hemos hecho peticiones formales de conversación y de entrevista con Grijalva, así que eh, prevenido porque vamos a, a irnos por ahí en los próximos días. Y quiero terminar brevemente este programa, el tiempo no me da porque tengo mucha información que dar, pero quiero terminarlo con un, una reflexión bien breve. Hoy, como dije al principio, miércoles 31 de julio, es el Día Nacional del Periodista, eh, constituido así desde hace muchos años por gestas que hicieron muchos periodistas, incluyendo la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y también otros gremios como el Overseas Press Club. Eh, a mí me parece que en días como hoy, y, y los eventos que hemos estado viviendo las últimas tres semanas que motivaron la salida del gobernador o la salida y tentativa de Rossello, demuestran la importancia y, y, la, y el rol crítico que tiene la prensa en Puerto Rico, no solamente para revelar los escándalos de corrupción y las conductas antiéticas, amigos, sino también para demostrar al país la verdad. La prensa tiene un rol amplificador importante de lo que se dice. La prensa tiene un rol investigativo y la prensa tiene un rol de, 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 de decir y señalar lo que se quiere ocultar, ya sea mediante chats, como hemos hecho en este espacio, o ya sea mediante investigaciones donde revelen la inacción de funcionarios del gobierno, como hemos hecho en el caso de Wanda Vázquez, que nos ha hecho las investigaciones. Por eso es el rol de la prensa. A veces la prensa no revela la información completa, como hemos hecho en el día de hoy, no es revelado en totalidad lo que está en ese chat. Lo voy a ir revelando poco a poco, señores, porque es mucha información. Quise dar el adelanto, pero con responsabilidad. Hay que, hay que tener responsabilidad, hay que tener respeto por el país y hay que decir la realidad. A pesar de los ataques, a pesar de las burlas, a pesar de la persecución, la prensa tiene una función importante. Nosotros no somos cargamaletas de nadie. Si sí hay corrupción en los medios, porque la hay, pero usted va a distinguir ciertamente quién es el que dice la verdad y quién miente. Y a la hora de la verdad, la prensa vertical y la prensa que dice la verdad es la que tiene el respaldo del país y es la que se necesita en momentos como hoy. Así es que yo le quiero dar la más expresiva felicitación a todos los compañeros de la prensa, a todos los gremios periodísticos, y les pido, por favor, que tomen acción y que nos juntemos, que nos unamos. De hecho, los convoco a que nos juntemos y hablemos de lo que está haciendo eh, y que se en estos chats como un patrón específico de hacerle daño a la prensa. Y más que nada, a la prensa es al país, porque la prensa es el interlocutor de la realidad y de lo que ocurre en nuestro entorno. Así que no podemos, bajo ningún concepto, atacar a la prensa en momentos tan críticos como el que vive Puerto Rico. Señores, me tengo que ir, no tengo tiempo para más. Espero poder volver a contactarlos. Estén pendientes a mis redes sociales en estas próximas horas y volvemos a hablar mañana en Blanco y Negro con Sandra.